0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Vamos começar hoje uma nova série de mensagens que vai durar sete semanas, mais de um mês. Vamos falar sobre pecado. O título dessa série é Sete Pecados Digitais Capitais. Você sabe que esses sete pecados capitais... Ah, eles não são uma sistematização da Palavra de Deus, não é uma sistematização bíblica, é algo que a igreja fez na história da igreja, mas dá pra gente usar nessa série. Claro que não existe só esses sete pecados e também não significa que esses sete são os piores que existem, mas são sete pecados que a gente precisa falar e a gente precisa compartilhar e a gente vai trazer eles à luz do digital. E hoje nós vamos começar pelo mais tranquilo, nós vamos falar sobre luxúria. A Suzana perguntou para mim, amor, qual que é o tema hoje? Eu falei, luxúria. Ela falou, vixe. Eu falei, vixe. Ela falou, vixe atrás de vixe. Eu falei, vixe atrás de vixe. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 até o verso número 20. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 até o verso número 20. Diz assim, palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo. Fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, peca contra o próprio corpo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês, é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, agora pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês, vamos orar, pai que nessa noite o Senhor que é santo, o Senhor que é bom, o Senhor que é justo, possa nos, nos dar a tua palavra, que o Senhor possa nos nos transformar, Pai, porque nós precisamos da pureza que vem do Senhor. Nós precisamos de uma santidade que não vem de dentro de nós. Precisamos de uma santidade que vem do Senhor para as nossas vidas. E que o Senhor, nessa noite, possa nos comunicar a Tua Palavra. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Então nós vamos falar sobre esses pecados, pecados capitais, pecados digitais. E eu vou falar o que é pecado hoje, vou falar sobre pureza, vou falar sobre luxúria, mas eu quero começar falando de um artigo que talvez você viu no Instagram no dia 15 de outubro, onde a BBC Brasil traduziu um artigo de uma mulher que estuda neurociência, ela faz um doutorado na Bélgica, e o título do artigo que a BBC traduziu é, a pornografia faz o cérebro voltar ao estado juvenil. Pornografia faz o cérebro voltar ao estado juvenil. Esse, esse artigo, muitas pessoas viram no dia 15 de outubro, e essa, essa neurocientista fazendo seu doutorado na Bélgica, ela, nesse texto que é curto, você pode achar ele, você não precisa ser inscrito na, na BBC, você consegue ler, ela dá algumas razões do porquê a pornografia leva a pessoa a voltar a ser um adolescente, ou talvez até antes de um adolescente. E ela vai trabalhar algumas coisas. Uma delas é que a pornografia ela é como uma droga. E o seu corpo vai criando uma espécie de, de autonomia contra a droga e você vai precisando cada vez mais de doses maiores para se sentir satisfeito com aquilo que você está consumindo. Então, a pessoa que começa a ver pornografia, ela começa vendo pornografia às vezes entre um homem e uma mulher e ela fica ali vendo aquilo. Chega uma hora que aquilo não a satisfaz mais. Então ela precisa ter dois homens ou duas mulheres. E ela fica um tempo naquilo. Chega uma hora que não é mais o suficiente. Então ela precisa de mais coisas, ela precisa de mais pessoas, ela precisa de mais histórias, ela precisa de mais objetos. E assim a mente vai se plastificando, usando a linguagem dela. O cérebro ele vai, ele vai entendendo que aquilo é algo que não satisfaz mais, que ele precisa de algo a mais do que aquilo. E isso tem muito a ver com, o, com, com droga, com coisa ruim que a gente consome. Porque uma outra característica que ela aponta é que você deseja algo que você não quer. Você não quer. Você não, não, se você pudesse escolher, você não viria. Você não consumiria mais o desejo é maior do que você. Então, tem a ver com o vício assim como pessoas com drogas ou pessoas que são alcoólatras. E ela vai dizendo que isso gera outros distúrbios na pessoa. Vai desencadeando, desencadeando depressão, ansiedade, vai desencadeando é, síndrome do pânico, muito parecido com drogas. E eu quero ler um trecho do artigo onde ela diz o seguinte. O uso da pornografia está relacionado a erosão do córtex pré-frontal. Então, ela está falando da parte da frente da cabeça. A região do cérebro que abriga funções executivas, como, por exemplo, moralidade, força de vontade e controle de impulso. Então, essa região aqui da frente do cérebro é a região que domina você, que consegue formular coisas para você mesmo do tipo Ah, eu quero gritar, mas eu não posso gritar. Então, isso te segura. Ah, eu quero sair comendo tudo que eu posso, mas não vou fazer isso. Porque essa região aqui é a responsável por dominar, te dar os parâmetros morais e por controlar os seus impulsos. E é essa região que a pornografia afeta. Então ela continua dizendo, para entender melhor o papel dessa estrutura no comportamento, é importante saber que ela permanece subdesenvolvida durante a infância. Então essa região na criança não é desenvolvida. Por isso que criança não retém impulso. Quem tem filho aqui sabe, se a criança quer chorar, o que ela faz? Ela vai pensar, poxa, meu pai está tão cansado hoje. Lá em casa é, é, é engraçado, a Glória nunca chora às oito da noite, desde que quando eu tenho reunião no Zoom, oito da noite, ela vai chorar. Por quê? Porque o córtex pré-frontal dela não é desenvolvido, então ela não tem desenvoltura naquilo que retém os impulsos. Então ela está dizendo isso, as crianças lutam, é por isso que as crianças lutam para controlar suas emoções e impulsos, mas não conseguem. Danos ao córtex pré-frontal na idade adulta são chamados de hipofrontalidade, que predispõe o indivíduo a se comportar compulsivamente a tomar decisões erradas. Nesse sentido, é um tanto paradoxal que o entretenimento adulto possa reverter as conexões cerebrais a um estado mais juvenil. Palavras da Rachel Enbar. Agora, eu quero falar hoje sobre, sobre luxúria, começando essa série, e toda vez que eu vou pregar sobre um assunto que eu sei que é, que é contundente, eu gosto de lembrar vocês que eu não sou pré-letor, eu não sou youtuber, eu não sou palestrante, eu sou pastor o que me alegra, porque eu sei que eu estou pregando para o meu rebanho, eu estou pregando para as ovelhas que Jesus confiou a minha liderança. Então eu não prego algo aqui e vou embora, e vocês que se resolvam com seus problemas. É diferente, eu prego algo aqui, a palavra confronta você, mas termina, eu desço e eu falo assim, quem precisa de ajuda então? E eu fico, e eu continuo, e vou estar aqui nas próximas semanas. E sempre que eu vou pregar coisas desse tipo, eu gosto de relembrar isso para vocês. Vamos falar um pouco sobre a igreja de Corinto? A igreja de Corinto, para a qual Paulo escreveu essa carta, ficava na cidade de Corinto, que era uma cidade altamente depravada. A cidade de Corinto era uma cidade grega, só que agora que estava debaixo do Império Romano. Ela tinha sido destruída antes da vinda de Jesus, depois ela foi reconstruída, os romanos dominavam ela, mas a cultura da cidade permanecia grega. É na cidade de Corinto que tinha o templo, além de outros templos, mas tinha também o templo da deusa Afrodite, que para os gregos é a deusa da fertilidade. E naquela época, pessoal, religião e sexo estavam muito envolvidos. O culto em si envolvia a relação sexual, cultos pagãos, obviamente falando. Então, todo o templo, ou na maior parte deles, tinha algo que eles chamavam de prostitutas ou prostitutos cultuais. Para você adorar um desses deuses, era entendido que se você se relacionasse com as sacerdotisas do templo, era a forma de você poder é, promover essa adoração. Em primeira instância, Paulo está escrevendo essa carta para resolver esse problema. Só que é um problema que nós não temos mais. Mas o princípio nós carregamos até hoje, o princípio da luxura, da lascivia. Mas a cidade de Corinto era tão forte nessa característica depravada que o adjetivo pátrio deles... O que, que é adjetivo pátrio? Ou você vai aprender o que é adjetivo pátrio. Qual que é o seu adjetivo pátrio? Eu não sei, mas o meu é ribeirão pretano. Isso chama adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio da cidade de Corinto se tornou um verbo. E esse verbo era um verbo que era, era uma espécie de chacota, mas que significava alguém que era muito depravado. No caso deles ali, corintianizar. Qualquer coincidência com o futebol é assim, qualquer semelhança, é mera coincidência. Mas ser um coríntio, naquela cultura, significava necessariamente ser alguém depravado, alguém lascivo. E o apóstolo Paulo, então, está escrevendo isso. Vamos começar ali. Hoje eu quero falar com vocês sobre, sobre luxúria, sobre lascívia, sobre desejos sexuais descontrolados pecaminosos, Jesus falou sobre imoralidade sexual, Paulo falou sobre imoralidade sexual, Pedro falou sobre imoralidade sexual, João, no Apocalipse, falou sobre imoralidade sexual, é um pecado gravíssimo, e é um pecado que envolve o nosso corpo, então nós precisamos falar sobre esse pecado, a palavra imoralidade sexual no grego é uma palavra só, e a palavra porneia, se você olhar a língua original, quando fala imoralidade sexual, palavra pornéia, daí que vem pornografia, então é uma relação com o sexo depravada, imoral, fora do parâmetro de Deus, e o parâmetro de Deus em sexo é, é, é simples e pode ser resumido em uma frase, o único sexo que agrada a Deus é entre um homem e uma mulher no casamento, ponto, não há discussão, é isso que a Bíblia ensina, a única forma sexual que glorifica a Deus que exalta Deus, que honra Deus, pois o sexo foi Deus quem criou entre o um homem e uma mulher dentro do casamento. Então, hoje eu quero olhar aqui para vocês um pouco sobre isso. Paulo vai dizer ali, ele vai usar essa palavra pecado. O que, que é pecado? Se você perguntasse hoje para alguém do seu trabalho, na hora do intervalo, para o teu aluno, para o teu professor, viu? O que, que é pecado? Quem cresceu na igreja lembra que o pastor ensinava uma definição, pecado é, vamos ver quem lembra, obrigado Emerson, o Emerson é no culto, pecado é errar o alvo, quem já ouviu essa expressão, pecado é errar o alvo, está certa? Com certeza, só que na Bíblia existem muitas outras definições, do que é pecado, por exemplo, pecado na escritura é ignorância, pessoas que não conheceram o evangelho, estão em pecado, pecado na escritura é erro, mas também é impiedade, ou seja, é alguém contra Deus, que não tem relação com Deus, pecado na Bíblia é transgressão, é você atravessar, é você cruzar uma linha, cruzar um limite, pecado na Bíblia é rebeldia, foi o que Adão e Eva fizeram, se rebelaram contra Deus, pecado na Bíblia é iniquidade ou falta de integridade, é uma pessoa que não é inteira, pecado na Bíblia também é traição, pecado na Bíblia também é perversão, então tem várias formas da gente olhar para pecado, será que o pecado é um problema que pertence a Deus? Vamos pensar quando você e eu pecamos, será que quando a gente peca, a gente humilha a Deus por pecar, a gente prejudica a Deus, a gente enfraquece a Deus, a gente destrói a Deus, não, quando você e eu pecamos, Deus permanece da mesma forma. Ele não é prejudicado, ele não é humilhado, ele não é destruído e ele não é enfraquecido, mas nós somos. Nós somos prejudicados, nós somos destruídos, nós somos enfraquecidos, nós somos humilhados. Então é isso que o pecado faz com a gente. O pecado não é uma construção da religião para aprisionar pessoas. Isso é um conceito muito forte dentro da sociologia. E eu não nego que muitas religiões constroem sistemas de pecados para segurar pessoas, mas o pecado ainda que possa ser usado dessa forma pela religião, não é uma construção religiosa e nem mesmo uma construção preconceituosa social, não significa também que se eu digo para alguém que isso é pecado, que eu sou preconceituoso, porque pecado é um ato que vai contra aquilo que Deus diz que é correto, Claro que eu não vou sair no meu trabalho, apontar o dedo na cara das pessoas e ficar falando para elas dos pecados delas. Mas eu, para mim, eu preciso entender que pecado é algo que é contra a vontade de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essa luxúria. E eu vou pegar esse texto aqui de três versículos e vou trazer três formas de você se livrar da luxúria, da lascivia, da pornografia, da cobiça, da traição, do flerte, do vício da sensualidade, da sexualidade imoral, três coisas para nós, e a primeira que Paulo diz aqui no verso de número 18, fujam, fujam da porneia, então a primeira dica, se você quer não ter uma vida lasciva, você tem que fugir, e fugir aqui é diferente, por exemplo, de resistir, muitas pessoas falam, ah, eu, eu gostaria de não ver pornografia, eu gostaria de não ter conversas imorais, o que, que eu faço? Foge, foge disso, então a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, o diabo vem até nós, nós precisamos resistir e ele vai fugir, mas a imoralidade sexual não é assim, eu não posso ficar conversando com uma pessoa que eu sei que eu não deveria conversar, e ficar pensando assim, não, mas eu vou aguentar, eu vou resistir, não, não é isso que você tem que fazer, você tem que fugir, você tem que dar tchau para isso, você tem que ir embora, agora, as redes sociais, elas normatizaram a sensualidade, a lascivia, normatizou, virou tudo bem, normal, aí talvez alguns, como eu, que nasceram na década de 90, vai dizer assim, Pedro, eu nasci na década de 90, isso não é um negócio que vem agora, eu vi a banheira do Gugu, velho. Quando eu era criança, tinha, tinha, tinha tiazinha na televisão. Tinha o um sabadaço com as leoas. Esse negócio de que a internet é, potencializou isso não é verdade. Bom, aí, em parte, eu preciso concordar com você. Sempre teve sensualidade é, sendo oferecida para pessoas, sempre teve lascível, o problema é que tem uma pequena, que na verdade estou sendo engano, que é grande diferença entre a relação que a gente tinha com a sensualidade com a televisão do que com a internet. Porque com a televisão, você era uma pessoa que consumia sensualidade e você só consumia sensualidade no momento que lhe era oferecido. Já nas redes sociais, você pode consumir a hora que você quiser, mas a sensualidade nas redes sociais foi além de sermos consumidores, nela nós também é, tivemos a chance de nos tornarmos produtores de sensualidade, você pode produzir a sensualidade, você pode promover, você pode não apenas consumir, mas você pode produzir isso, então, nas redes sociais, como hoje é o Netflix, nós temos uma relação on demand. Nós pegamos aquilo quando nós bem desejamos. Gente, é um clique para você estar num site pornográfico. É muito fácil. É mais fácil do que fazer um pix. É mais fácil do que ouvir um áudio de sete minutos que me mandaram essa semana. É muito simples, é muito rápido, é, é muito acessível. Tem uma telinha assim, ó, que você vai lá, você entra no mundo obscuro e pessoas que gastam a sua vida nesse jogo de sensualidade, talvez você hoje aqui seja o produtor, você produz bastante sensualidade nas suas redes sociais, mas talvez você não produza, mas talvez você consome, eu quero dizer para você que tanto quem produz, quanto quem consome está vivendo o mesmo pecado, está no pecado da luxúria, e nós somos atraídos pelos olhos, hoje a gente entra nas redes sociais, está lá para quem quer ver, e a nossa cabeça é, vai se acostumando com isso. E ela usa uma expressão no seu artigo, da mente plastificada, que eu achei muito interessante. E eu fiquei pensando como que a, como que a pornografia, como a licenciosidade, como que trocar fotos sensuais, como que, que, que ter conversas estar em grupos de WhatsApp que só compartilha pornografia, que estar em, em, em ambientes assim, como que a nossa mente vai se plastificando, e aí nós vamos perdendo o senso de valor, nós não temos mais o senso de sacralidade, o outro já não é mais valioso, porque ele não é mais um eu, mas ele é um corpo que eu consumo, é um corpo que eu desejo, é um corpo que me atrai, isso o isso, que, que acontece? Plastifica o seu cérebro, artificializa a sua sexualidade, e torna o outro um produto de mercado, você sabe que até o grupo feminista hoje luta contra a pornografia, o próprio feminismo se levantou para acabar com essa causa, por causa da mercantilização que é feita com as pessoas, tudo cenográfico, tudo encenação, talvez você está hoje aqui pela primeira vez, primeira vez na igreja, já vi no culto certo, <risos> eu não me lembro de nos últimos dois, três anos ter pregado propriamente dito sobre pornografia, não me lembro, já preguei sobre sexo, sobre sexualidade, sobre pureza, sobre santidade, mas hoje eu vim falar sobre isso, porque eu sei que é uma pandemia silenciosa, e não pense você que quando você casar, você vai vencer a pornografia, porque pornografia, ou desejo lascivo, ou luxúria, ou impulso sexual, não é algo que se vence, quando uma outra pessoa entra na sua vida, é um pecado contra o seu próprio corpo, ou seja, se você não é livre da pornografia solteiro, não vai ser casado, te dou três meses de casamento que você está no erro de novo, então nós precisamos falar sobre isso, uma das máximas, um dos axiomas dessa série de mensagens é o seguinte, é falar de um assunto, que poucas pessoas falam, a fim de viver uma vida, que muitas pessoas querem viver, mas não conseguem, temos que falar de um assunto que quase ninguém quer falar, se a gente deseja viver uma vida, que glorifica a Deus, e a Bíblia então diz que nós precisamos fugir, nós precisamos é, correr a respeito disso, agora, quando a gente olha para isso, o apóstolo Paulo dizendo, fujam da imoralidade sexual, ele trabalha nesse texto, nesse versículo, Algo muito difícil de interpretar, preciso ser honesto com você. Esse versículo é bem difícil de interpretar. E, na verdade, não tem como interpretar ele, cravar e falar, é isso. Porque pode ser que ele tava usando algo que era um ditado dos coríntios, porque Paulo fazia muito isso, pegava algum ditado da igreja e reprogramava ele, ou ele podia estar tá partindo de um pensamento dele mesmo. Mas dá para a gente tirar uma lição. Ele diz assim, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica pornéia peca contra o próprio corpo. Uns vão dizer que o que Paulo está querendo dizer aqui é que... Claro que tem outras formas de pecar contra o corpo, como, por exemplo, embriaguez. Como, por exemplo, glutonaria. A gente vai falar sobre gula nessa série de mensagens. Vira para quem está do seu lado e fala, você tem que vir nesse dia. A gente pode prejudicar e pecar contra o nosso corpo com gula, com devassidão... Só que repara que é algo que prejudica o corpo, mas que entra de fora para dentro. A imoralidade sexual é algo que prejudica o corpo, mas nasce de dentro para fora. É um impulso do próprio corpo. Talvez seja essa eu fico com essa interpretação. Mas nós precisamos fugir, irmãos. E como que a gente foge? A dica é simples. Ouça isso que eu vou dizer. Saindo de alguns grupos do WhatsApp parando de frequentar alguns lugares, parando de seguir algumas pessoas nas redes sociais, mudando de emprego, cortando amizades, mudando o horário de fazer alguma coisa, excluir as redes, talvez, só não permanecer no mesmo lugar, tudo isso é fugir, são dicas práticas que eu falei aqui para você, agora, por que isso é tão importante, por que a gente tem que falar sobre isso? Segunda coisa, Segunda coisa para a gente poder vencer a luxúria, a lascívia, esse desejo que desagrada a Deus. A primeira é fugir. E a segunda é você rever quem você é. Porque esse pecado, gente, tem muito a ver com a forma com que você se vê. Se você se entrega para qualquer pessoa, se você, se você se deixa corromper na sua mente, se você é viciado nisso, tem muito a ver com a forma que você se vê. Verso 19 um dos versículos mais lindos da Palavra de Deus, toda semana eu falo isso né Emerson, mas esse é verdade, ah como eu queria que todas as pessoas entendessem o verso 19, mas se pelo menos a igreja entender, eu estou satisfeito, agora nós vamos começar a pisar em terra santa, primeiro eu vim trazer o diagnóstico, eu vim trazer a má notícia, eu vim dizer para você e para mim, nós estamos muitas vezes presos na luxúria, na lascivia, estamos consumindo e produzindo, mas agora a segunda forma é a gente olhar e rever quem nós somos, e Paulo vai virar para essa igreja, que não era uma igreja fácil, sabe por quê? 1 Coríntios 5, ou melhor, 2 Coríntios 5, verso 1, coloca para mim telão, 1 Coríntios 5, 1, desculpa, é primeiro mesmo, olha o que Paulo vai dizer para a igreja, ouve-se que por aí entre vocês existe porneia, Tá falando para a igreja, e não tá falando para o pessoal lá do seu trabalho, está falando para a igreja, ouve-se que aí no meio da igreja tem pornéia, tem imoralidade, agora ele vai dizer o que, que ele está ouvindo sobre a igreja, ele morou 18 meses em Corinto e já não estava mais lá, imoralidade tal como não existe, nem mesmo do povo fora da igreja, já viu isso? Eu já vi, eu já vi crente pecar pior que o descrente, e aí ele vai dizer o que, que é, nem mesmo entre os gentios, isso é, alguém que teve a coragem de ter relação sexual com a sua própria madrasta. Então, a igreja. Bem-vinda a igreja, irmãos. Ai, pastor, eu fui lá na igreja, o pessoal é muito pecador. Chegou na igreja bíblica. A igreja bíblica é essa aqui, ó. A igreja que está lutando. Então Paulo está escrevendo, agora volta lá em 6,19, para ensinar, para rever. Ele precisa lembrar algumas coisas. Então falou assim, gente, primeira coisa, ou melhor, para nós aqui, segunda, reveja quem você é e quem vocês são vocês não sabem, ou seja, vocês esqueceram que o corpo de vocês é o templo, é o santuário, é o tabernáculo, é o lugar onde céus e terra se encontram, o templo, o corpo de vocês é sagrado, você sabe que isso é algo totalmente diferente da mentalidade dos gregos, a igreja não estava acostumada a ver o corpo dessa forma, porque para gregos e romanos o corpo era algo extremamente material, para o cristão não, para o cristão o corpo é sagrado, Por quê? Porque ele foi dedicado ao Senhor, porque quando você crê em Jesus, o Espírito o quê? Vem morar em você, o Espírito, então Pedro, como eu sei que o Espírito, vamos lá, o Espírito, como eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Paulo está dizendo, vocês são um santuário, vocês são um corpo, ele vai continuar dizendo, do, não, deixa lá, deixa lá, do Espírito Santo que está em vocês, que vocês receberam, passado, vocês receberam, Deus deu para vocês, quantos aqui estão esperando uma resposta do Senhor em alguma área da sua vida? Levanta a mão, trabalho, finanças, casamento, dinheiro, viagem, Disney, iPhone, computador, faculdade, morte de alguém… Eu sei que você e eu, muitas das vezes que nós estamos aqui na igreja, a gente veio aqui para quê? Para receber algo de Deus. Amém. É muito melhor receber algo de Deus do que do diabo. Agora tem uma coisa. Grava e crava no seu coração o que eu vou dizer para você. Por melhor que seja aquilo que você está esperando receber de Deus isso não se compara, com aquilo que você já recebeu dele, um carro, uma casa, um filho, um casamento, um namorado, sabe, uma faculdade, um emprego, um intercâmbio, nada disso santifica você, nada disso muda você, pode até mudar, talvez para pior, mas o que você e eu precisávamos, para a gente realmente mudar de vida, recebemos de graça, o Espírito Santo habita em nós, o desejo de pureza é um absurdo. Quem que é um cara que trabalha no meio de um monte de cara, que só fala de mulherada e que só quer saber disso? Só quer saber de embriaguez, de devassidão, de luxúria, gente depravada. Menina que chega para mim e fala, não, ontem eu dei para quatro na mesma noite. E fala com a boca cheia. E fala, e, e se orgulha, e, e acha legal. Quem que às vezes vive perto dessas pessoas, e falo, não, não, eu quero santidade, para minha vida, quem que fala isso, eu vou dizer para você, quem que fala isso, quem se tornou morada, do Espírito Santo, irmãos, de verdade, eu estou pregando, algo aqui para você, que o mainstream, não vai pregar, você não vai ver, pregador, pregador, falando isso, pregador famoso, porque não dá like, sim ou não? Quem quer ouvir? Você é um depravado sexual, não, quero ouvir que Jesus me ama, pois bem, por ele te amar, por ele te amar, ele lhe deu o Espírito Santo, essa mensagem, é igual novalgina, quem já tomou novalgina? Nossa, esses dias meu irmão comprou água tônica, Quer experimentar? Eu quase vomitei, porque lá me lembra Novalgina. Porque a minha mãe, quando eu estava doente, era criança, ela pegava o remédio, toda vez que eu tomava vomitava. sério assim também? Eu tomava lá. Aí ela ia lá e misturava na água. Aí ficava pior a água. A água benzida. E eu tomava aquilo, mas era horrível. Nossa, que gosto ruim. Mas a febre ia embora. Isso aqui é Novalgina hoje. Aquela mensagem que amarga a boca, mas que manda toda a enfermidade embora. A minha oração é que Deus nos gere uma igreja pura, santa, gente que convive com gente que está escolhendo outros caminhos e cada um escolhe a tua vida, mas nós vamos dizer que nós somos o povo que recebeu o Espírito Santo e isso leva a gente a algo muito sério, porque o apóstolo Paulo continuando, põe o um verso para mim por favor, a sua linha de pensamento ele diz o seguinte, verso 19, 19, o Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e agora vamos lá, agora a gente tem que ler junto, tá bom? bom? A gente vai ler do E até o final, 1, 2, 3, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, vamos ler mais uma vez, bem forte, 1, 2, 3, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, aqui nós chegamos no coração do problema, no fundo, quando a gente se entrega, na verdade é qualquer tipo de pecado, mas o nosso foco hoje aqui é luxúria, é porque a gente acha que a vida é nossa e a gente faz da vida o que a gente quiser. Se eu quiser namorar 10 caras em dez dias, problema é meu. Quem já ouviu? Se eu quero, o problema é meu, a vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. É verdade, quando você não tem o Espírito Santo, não vou discutir com você mas quando você tem o Espírito Santo, ou você diz crer em Jesus, eu preciso lembrar algo para você, Jesus olhou para a igreja, bateu na mesa e falou assim, meu corpo, minhas regras, o nosso problema, é que a gente acha que o celular é nosso, e se o celular é nosso, eu comprei, em 22 suaves prestações, eu posso muito bem, antes de dormir na minha cama, vem umas coisinhas, o celular é meu, não devo nada a ninguém, o problema é que a gente acha que o celular é nosso, o problema a gente acha que a casa é nossa, se a casa é minha eu levo quem eu quero, o problema é que a gente acha que a cama é nossa, então se a cama é minha, deita nela quem eu quero, o problema é que a gente acha que o carro é nosso, então se o carro é nosso, eu levo ele e vou com ele aonde eu bem entender, o problema é que a gente acha que a vida é nossa, o carro é nosso, o celular é nosso, a internet é nossa, mas não, não é, o celular não é seu, a casa não é sua, o carro não é seu, e a vida não é sua, porque quem tem o Espírito Santo, pertence a Jesus Cristo de Nazaré, então ele pode dizer, não, ele pode dizer, meu corpo, ele pode dizer as minhas regras, agora, Será que Deus pode, então, dizer realmente que eu sou dele, que meu celular é dele, que o meu trabalho é dele, que as minhas amizades são é dele? E a resposta é sim, por causa da terceira e última parte da minha mensagem. Para você vencer a luxúria, em primeiro lugar, você precisa fugir da porneia. Você, em segundo lugar, precisa rever quem você é. Em terceiro lugar, você precisa rever o seu valor. Rever o seu valor quanto custa ver pornografia? zero reais na época que eu estava na escola pornografia tinha preço era o contrabando da playboy ninguém riu né? melhor não rir mesmo agora não, agora é de graça pecar é de graça você não paga na maioria das vezes para pecar, você, você peca em casa, sem gastar um real. Por isso que o povo não para de pecar, gente. Porque se pecar acompanhasse o preço do combustível, ninguém estava pecando mais. Mas pecar é de graça. O problema nosso é que a gente não se dá valor. Eu vou repetir isso. Quando a gente se entrega à luxúria, à lascivia, a conversas, à troca de mensagens, a produzir, a pessoa produz, ela vende o corpo dela de graça para todo mundo ver ela só não percebe que uma mensagem que está por trás do que ela está querendo dizer é, eu acho que eu não tenho valor, porque eu me dou de graça para vocês. Precisamos rever o nosso valor, qual é o nosso valor? E agora irmãos, o que o apóstolo Paulo diz no versículo 20, é algo maravilhoso, ele diz, porque vocês foram comprados, põe na NV esse verso para mim, porque o, a palavra preço que Paulo usa, ela também pode ser traduzida por alto preço, verdade essa palavra ela pode ser traduzida de três formas, ela pode ser traduzida por preço, por alto preço ou por à avista, que Paulo está dizendo, Jesus pode dizer para você que ele é o seu dono, porque ele comprou você, mas como que ele comprou você? Ele pagou por isso. E aqui nós entramos numa dimensão da salvação que é o que a gente olha pelo lado do resgate, do redentor. Lá no Rio de Janeiro tem o Cristo. Por que, que é Cristo redentor? Não poderia ser Cristo salvador? Por que, que é Cristo redentor? Porque quando você olha para a obra de Cristo na cruz, você pode ver de vários ângulos: você pode ver Cristo como substituto você pode ver Cristo como aquele que nos ama, você pode ver Cristo como aquele que morreu, você pode ver Cristo como aquele que nos reconciliou como pai, mas você também pode ver Cristo como o Redentor, e Cristo Redentor é o Cristo que compra alguém preso e torna essa pessoa livre, é o Cristo que resgata, Cristo Redentor poderia ser substituído por Cristo resgatador, ele nos comprou, volta a N.A. para mim, como que ele nos comprou? Pagando um preço, um dos maiores problemas, do evangelho, que é pregado hoje, nas redes sociais, é o evangelho da graça, barata, é o evangelho que prega, um tipo de graça, onde, é muito barato, Jesus pagou por você, qualquer preço, e por isso você não precisa pagar preço nenhum por ele, esse evangelho não transforma, e esse evangelho não é bíblico, porque Paulo diz que Cristo, ele pagou por nós um alto preço, então nós fomos comprados, e eu acho bonita essa expressão de Paulo por alto preço, porque significa que ele pagou de uma vez, eu estava vendo no Face hoje, é uma página que eu gosto dos memes, fala assim, o erro do pobre é emprestar dinheiro para outro pobre, sim ou não? O erro do pobre é emprestar dinheiro para outro pobre, Vai dar ruim isso. Você e eu, quando compramos algo, talvez que a gente sonhava muito, como que a gente paga? Parcelado. Porque quem tem crédito tem tudo. Você sabe quem que mantém esse país em pé? O Nubank. O Nubank é o nosso pastor, nada nos faltará. O Nubank salvou o Brasil, gente. Nubank e o iFood, eles dominaram. E sabe quem que é o dono disso tudo? Lucas Mourão. Porque o pobre compra tudo no crédito a não ser que ele seja muito rico, aí ele compra no crédito, porque ele tem milha, só que o pobre nem milha sabe o que é, então ele compra no crédito, não é para ir viajar, é porque não tem dinheiro mesmo, então ele vai lá e parcela, ele vai lá e compra um, um hambúrguer no McDonald's, pergunta, faz em três? Quando eu olho para esse texto, eu me lembro, Jesus não é pobre, ele não parcela nada, ele não precisa, porque ele tem, e ele tem para dar, então quando Paulo disse que vocês foram comprados por preço, ele está dizendo assim, Jesus quando comprou vocês, não parcelou no crédito, e nem fez financiamento na caixa há 35 anos, ele fez PIX. Amém. pagou na hora, falou, tá aí, quanto que é? Um milhão, confere, entrou, amém? Não parcelou a nossa vida, foi paga, foi quitado, ele nos tem, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele possui a nossa própria vida. Então, queridos irmãos, para a gente ir para o nosso final, ouça essa frase aqui. Pecar é de graça, mas não pecar, é pela graça. Eu consigo não pecar Porque a graça de Deus me alcançou A graça de Deus é que me dá poder Para dizer não para o pecado E o preço da minha vida e da sua Qual foi? Qual era o valor exato Da nossa vida, da nossa liberdade Da nossa salvação, da nossa santidade O preço exato De quanto você e eu valíamos ou valemos é a própria vida de Cristo. Você tem noção que o que Ele pagou para ser o teu Senhor e o meu Salvador foi a própria vida dEle. Quando eu digo sim à luxúria, quando eu me entrego numa relação de porneia, é como se eu virasse para Jesus e dissesse para Ele: o valor que o Senhor me dá é a tua própria vida, mas o valor que eu te dou é igual a nada. Tua morte não vale, eu prefiro o pecado. É por isso que pecar é de graça mas não pecar é pela graça. Qual é o seu valor? Qual é o meu valor? O meu valor é a vida de Jesus. É isso que eu valho, a vida de Jesus. E essa vida é o que me leva a dizer não ao pecado. E eu quero terminar contando um pouquinho da minha história nessa área. Um com 18 anos, eu me converti verdadeiramente. E... Quando você é adolescente e a pornografia vem até você, você se envolve com ela. Hoje ela não vem até você, hoje as pessoas vão até ela. Eu acho quase, na verdade, eu acho praticamente impossível um ser humano na fase da Terra que não tenha tido contato com pornografia hoje. E eu me lembro que quando Jesus se revelou para mim aqui nesse canto, eu lembro que a primeira coisa que eu pensei é eu não quero mais me entregar a esse tipo de pecado. E crei tanto no poder de Deus. E hoje de tarde conversando com um jovem falando com ele sobre sobre a nossa vida entregue ao Senhor, ele perguntou para mim, o que, que você fez para Deus fazer tudo isso na sua vida que ele fez? E eu nunca tinha respondido isso para ninguém, mas imediatamente saiu da minha boca, falou, oh, eu não fiz nada, mas eu estava no lugar certo e na hora certa. E naquele dia eu não fiz nada, mas eu estava no lugar certo e na hora certa. E quando eu crie e quando eu senti que Deus transformou a minha vida, nunca mais eu vi pornografia na minha vida. Eu estou falando de coisa de 10 anos. Então, eu creio no poder da graça de Deus. Eu creio no poder do Evangelho. Eu creio num poder que liberta eu creio num Cristo que é Redentor. Eu creio num Cristo que paga o preço e fala, esse é o valor da tua vida? Eu compro. Por isso que Paulo diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, eu não estou dizendo que a tua história vai ser igual a minha. Porque não é que eu parei de pecar. Eu estou dizendo nessa área. Mas talvez a tua história comece assim... Você está no lugar certo, na hora certa. E hoje Deus começou uma nova fase na sua vida. Porque eu não vim só pregar para você e dizer isso é pecado. Porque você já sabe, eu também. Mas eu vim dizer para você, tem um Deus que pagou o preço pela sua vida. Que refez a sua identidade. E ele te dará poder para viver uma vida de pureza. Que você e eu possamos viver isso. Que você e eu possamos crer nisso. E que você e eu possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Que o mundo digital não nos leve. Que o mundo digital não nos deixe cometer esse pecado capital. Porque nós temos valor. E o nosso valor é a vida de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a ele? Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.